1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天非常开心来到我们当中的来宾是台北一零一大楼租赁部协理林哲雄林博士。来，学长好
0: 。哎，学姐好
1: 。好，我们呢回到绿建筑来谈哦，因为绿建筑这件事情哦，特别我想在二零二二年，我刚刚看到有一个数据出来，其实。2022年哦、喔，全球在建筑部分的碳排比2020年，就是两年前，它多了 5%。然后现在是有一个预估哦、喔，我们在媒体上面看到有一个预估，就是因为接下来可能美国啦、欧洲啊，非常有可能就是在疫情之后会开始恢复一些基础建设啊，还有一些设施的维护、啊。然后再加上，因为新能源的开发速度是来不及的。对，因为俄乌战争的这种种种的关系，好，所以非常有可能会使得整个整体的不只是碳排哦，整个温室气体的排放量还会再上升，这就会跟我们原本的原本的预期对，其实是有一点点落差的。好，那假设我们今天来看在建筑的这个部分呢、哦，回到绿建筑来说，我们在以前呢、啊，坦白说，连我自己，我在媒体那么多年，我都常常觉得绿建筑就是绿建筑啊，好像就是一个。一个品牌形象哦、喔，这样的一个意思而已，或者说啊，就是一个环保议题，感觉好像说这个老板比较有良心啊。好，那但是在现在我们开始非常重视净零碳排这样的一个压力的时候，那绿建筑是不是其实它相对来说越来越,來越重要？好，那对于台湾来说，我們目前大概整个我不晓得到底有多少绿建筑、啊，那对我们来说是到底是一个危机呢，还是一个新的商机？
0: 呃，我想呃，刚刚学姐这边有提到了，就是说在所谓的不动产界或者建筑业，它在所谓的碳排的比例来讲的话，<是>感觉上好像会增加。对，對哦、没错，其实，在所谓的碳排的这个产业里边来讲的话，因为建筑业本身它会用到相当多的材料，比如说钢铁，对，比如说水泥。哦、那这些都是属于高碳排的这些产业，都
1: 是那个碳边境税要首先科對對首先苛征的
0: 啊<笑>、呃。这个不管是呃钢铁厂也好，或是水泥对,對都是、哦。那你建筑业到目前为止来讲，这两个都还是属于建筑业一个非常重要的原物料。的确<確>、哦，所以造成的就是说，是再加上如果说呃有一些需要重新再建设的这些区域来讲的话，那这些东西一定是跑不掉的。对，哦那如何去降低这个建筑业在所谓的碳排的这个需求啊、喔？当然，这个要从几个角度去看了。第一个就是说，有没有可能在最近的这个未来的过程当中，能够发现一些取代性的材料？哦
1: ，材料上面之间，在材
0: 料上面来做一些取代以后呢，那对于建筑业来讲的话，它在选用上面，它可能相对的就会降低它的一个一个产生的一些碳足迹的部分。那再来就是说，当然没有错。今天一个建筑业来讲，如果是以销售性的产品来讲，它当然在销售的这个行为上面来讲，它必须强调它跟别人的一个差异性。哎，对。那绿建筑，我想大家都很清楚，也认同这是一个趋势，而且是是一个好的趋势。我必须要强调，它是一个好的趋势。嗯。哦，因为我们大家都是只有一个地球。那如果是站在一个好的一个趋势的过程当中，它当然会成为一个行销的一个重点。对。但更重要的就是说。这个开发业者是他如何在他的新建过程当中？他愿意投入他的一个资本呢，<是>去做一些绿建筑的一些设计。对，比如说，不管在空调方面的设计也好，或是说在整个动线规划上面，嗯、甚至像有一些通风设备、嗯嗯空气的一个对流的一些设计上面呢，是能够运用一些新的技术呢，让它产生这样子的一个效益，<對>而且它能够降低营运成本的话，嗯嗯我觉得这个就是一个开发业者他在未来他可以去努力的方向
1: 。对，是。所以我们从这些方向是可以看见，但是我们刚刚其实讲了，大概都是新建案哦、喔。对。那已经寄存的这些建筑，可能它的经验会比较有一点点跟一零一大楼是比较<似>比较类似的。<錯>那这个我们在前面有说到是，是其实每一栋大楼，因为它的使用的用途不太一样。是。对，所以然后它其实本身的屋框应该也会有一些影响。没错。对，所以。整个要进去看的时候，它可能用的那个标准是是不太一样的。我们到底应该怎么改？这个恐怕没有标准答案，它就是一个克制化的过程。那我在想哦、喔，我们如果从这个方向进来看的话，我知道在国外他们现在谈建筑物的碳排的时候，它会从新建开始，一路到这个中间的，它可能是五十年到七十年的这个使用的这个周期，一直到最后。那这一栋楼，对，当它的呃寿命走到尽头的时候，这个碳足迹啊，这个或者我们说这整个总体的碳排，我不晓得台湾有没有这样的计算的标准，或者是有一个方式。那国外有吗？因为感觉好像目前有各种说法，但是好像没有看到一个这样子的比较清晰的一个标准，嗯、对。
0: 呃，因为呃，每一个建筑物它都有它各自的一个特性，还有它使用的状况未尽相同啦。嗯、所以说，呃，到底有没有一个公式？以目前来讲的话，似乎还没有找到一个大家都可以共同接受的一个计算的公式。是，最主要还是在于说建筑物本身它在使用的状况、嗯，嗯嗯，呃，会有不同的一个情形发生。比如说，<是>住宅来讲的话，它可能跟办公大楼的使用状况就不太一样的。嗯，因为住宅的话，它可能在呃能耗的部分，它可能就不会像商办大楼产生的能耗这么的多。嗯、是，而且它的使用期间可能就是在夜间人员下班以后回到家里，可能它那个时,候、嗯、时间
1: 点是不一样的，的。时间
0: 点是不太一样的。<对>那比如说在电力的这个电费的计算来讲的话，嗯、我们都还有分所谓的尖峰、离峰的电费。对，好、哦，那它所产生的度数还有使用的量就会有差异的。对，对所以就比较难有一个到目前为止。好像还没看到一个是大家都可以接受的。那至于说生命周期来讲的话，<是>其实我们现在发现来讲的话，如果以传统的概念，一个建筑物是五十年的一个周期来计算的话，<是>有些建筑物它甚至在呃有一些区域它在奖励呃所谓的呃重建或是<對>呃独根，<是>它甚至都还不到五十年，它就开始在进行所谓的围绕重建。對對對那这样子的一个计算方式，过去可能它是以呃。可能它是以五十年来做计算来去设计出来的一个模式，是。可是事实上，它可能在三十年，它就打掉重建
1: 了、oh。哦。那
0: 到底说这样子计算模式，到底是不是一个放租四海皆准的一个标准？那到目前为止我，我我,我们是还没有看到一个是大家都可以同意的
1: 。对，这样其实讲起来，跟我们原本的预期会有很大的差异，因为真的每、嗯、每一栋房子，它的使用状况跟它本身的用的建材，这些物矿其实都是。
0: 都是不同的，都
1: 是不一样的，所以他真的要用一个标准来说的话，恐怕也也只是一个范围，比较难说<對>啊，就是这样子一致的标准。<對><對>我比较
0: 反而会比较喜欢是用他运营的这个阶段来去看他的一个碳排的一个产生。比如说你在运营的过程呢， uh huh、你在管理这栋大楼的时，候，<是>或者在使用这栋大楼的时候，你采取的是什么样的措施，让它的这个人效是最高？嗯嗯而产生的碳排是降到最低的可能性。<是>对，如何去运用这样子的一个使用的技巧，或是一些设备的调整，对，去降低它的一个碳排，我觉得那个会比较实际一点，而不是去看一个数字说啊，它在五十年的啊，比如说我们设定它五十年的生命，它可能在这个生命周期当中，它会产生几万吨的碳排，
1: 那是预估嘛？对，但是毕竟是
0: 预估。可是更实际的是在于，就是说它真的在使用的过程当中。管理单位或者使用单位，他如何去运用一些？呃，不管是新设备也好，或者说一些新的使用的习惯也好，去改变它在能耗上面的一些习惯，然后来降低它的一个碳排。我觉得那个反而是一个比较实际的<是>
1: 。所以这感觉就是降低碳排必须成为一个你的日常生活习惯，而不是说，哎，我有一个一个什么样的模式，我就算出来说，哎，你大概就是会有这么多的碳，所以你中间呃应该要怎么样去把它抵消掉？可能就不是这个概念。对，那我问一个，其实很多人很好奇的问题，因为我们都觉得一零一那么大一栋哈，那等到它以后啊，七十年嘛，嗯，对，那到时候万一我们不要它了，或者是怎样，我不晓得这个后面要要怎么去处理哎、欸。
0: 呃，当然，一零一它本身它是一个 BOT 案<是>、啊，那它在这个运营到了这个期限之后呢，我们必须要把它再交回这个台北市政府。是，但是在我们的开发合约里面，当然有提到的，就是说将来台北市政府是可以在重新再委托我们公司来持续运营。<Okay> 那这个东西可能就是要在呃 ，maybe 可能在将近接近那个期限的时候再来讨论了。是，那当然这个可能就是留给，呃
1: 、所以我们应该看不到是吗
0: ？呃，我我觉得应该。<笑>有点困难，有点困难了。但是我们当然目前的一个责任就是希望把它经营到最完善的一个一个地步，然后尽量再去保留一些未来接下来的经营者他还有在 upgrade 的可能性，让这栋建筑物呢不仅只是在我们看得到的这个时间，甚至它也能够成为一个百年建筑的一个代表，能够继续的在这个土地上能够展现它最风华的一面了
1: 對。对我们过去没有想到，我们都觉得啊，楼盖得很高、哦，然后非常雄伟。很棒，但其实它接下来，它后续它可以维持多少年？好，这些问题到目前为止，我想是没有答案的。嗯、但是接下来，我们可以慢慢的大家一起来思考，就是整个建筑它从开始新建一直到它最后，好，不管它是要有办法是维持像欧洲的五六百年的建筑，或者它是用什么样的方式，以最环保的方式可以跟我们一起在这个地球上可以共同生存非常长的时间，这是最好的。好，那我们节目到这边先告一个段落。掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温依玲。今天来到我们当中的来宾呢，还是台北一零一大楼租赁部协理林哲雄林博士学长好好、欸，
0: 學好，好，谢好
1: ，我们呢，呃，其实连续这样谈了建筑下来哦，我忽然觉得它是一个水很深的领域哦，有很多很细腻的地方，但是它又要有一个巨观的角度要去看到整个趋势的演变。那我们来请教一个非常实务的问题哦，就是绿建筑当然是品牌形象，当然是有行销上面的意义。它实质上有没有意义？就是你们有一个要负责对外要租赁这样的一个工作嘛？会有企业会是因为说它就是有必须要进入绿建筑，它的办公室必须设在绿建筑这样的需求，所以来一零一的嘛。
0: 好，跟学姐分享一下哈。那其实绿建筑对一零一来讲的话，它已经是认证三次的，是也将近十几年的一个历史。嗯那当然，在过去来讲的话，绿建筑它可能是一个对自己的在节能上面的一些承诺的表现。是，可是我们在呃这几年突然就发现一个问题，就是说全球开始重视。了。当然过去可能有所谓的京都协议书啦，<是>巴黎协定的这种国际间的这个规则
1: ，会改到这样，<對>面目全非。可
0: 是我们在最近的这一这几年来讲，我们发现一个趋势、啊，就是大家越来越重视。或许是因为地球的这些的温室气体的这个效应了、啊，是让很多在过去百年从未发生的一些气候的变化的一些，突然
1: 之间，对對,对
0: ，整个地球的环境已经。造成相当大的一个威胁的时候，能不能开始重视这样子的一个可能产生的一些危机？嗯，那因此呢，很多的企业呢，开始大力的鼓吹要去执行所谓的，不管是在 ESG 的这个议题上面的努力之外呢，是<對>他们甚至将他们的一个办公场合，嗯啊、哦，办公的场所呢，也列入到他们在评估的一个重点项目 Oh, 我这样讲，<是>举个例子，过去可能在所谓的绿建筑对于他们在选址来讲，它可能是一个选配
1: ， oh, 不是必然的，不是必然的，对，有,有,有很好，很好，對,对
0: 。可是呢，这几年我们突然发现说，许多的这个跨国企业，尤其一零一来讲感受比较深的，因为我们很大、嗯、<哼>很大部分都是外商的企业，<是>那他们现在渐渐的把这个所谓的绿建筑，甚至是 lead 或是 will 的一个标章呢，嗯、它当做是一个标配
1: ，must have。<对>不是 better，
0: 不是 better， 啊<笑><好>，那就变成是标配的情况之下呢，可能他在筛选物件的时候，他可能在第一轮他就已经列在这个呃门槛子上面的时候，是。当你有符合这样子的一个标杆的这个大楼的时候，那他就会呃比较顺利的进入了第二轮的评选里面。那、嗯、有些大楼它来讲的话，它就因为没有取得，是，所以它可能在第一轮就被筛掉。所以我们就发现说，其实呃不管是这个。新大楼，我想这个人他们都很清楚这样子的一个一个一个市场上的一个需求的重点，<是>所以新大楼，我想取得这个所谓的绿的标章来讲，大家都有共识的，<對>都有。这是没有那有一些中古的大楼来讲，他们也逐渐的开始感受到这样子的一个、嗯、一个一个趋势的时候，他们也愿意再投入成本去改装一些设备，
1: 对<是>，然
0: 后也是希望能够争取能够这栋大楼能够取得一些所谓的绿的标章、绿建、嗯、的标章，然后成为这些租户潜在的选项之一。所以就是是简单讲，就是所谓的从从选配变成一个标配标
1: 配，对，那这
0: 个很清很明显
1: 这种全球化的公司是比较明显的，都朝这样的方向。對我想这应该也不只是那种道德情怀吧？应该对于他们以后整个要去做碳盘查、做他的碳足迹的计算，<對>其实这个也是有關係的这个是是一
0: 个非常重要的关键，因为你取得这样一个绿建筑标章的大楼，相对的它可能在数据的收集上面就非常的齐全
1: 。嗯，对。那对于
0: 租户他自己本身<是>啊，当然选择地点是一个项目，甚至就是说他将来自己的办公室。他也希望能够取得这样立的一个认证的时候呢，<是>他就需要这样子的一个数据去佐证他这个空间是符合的。
1: 对，那像我们最近
0: 也开始接受到很多的企业的委托呢，开始针对他们自己的独立的、单独的办公空间呢，去帮他们做所谓的认证的一个申请。我们就发现说，如果这个建筑物本身它已经拥有一个非常完整的数据库的时候，那我们要针对它某一层楼或是某一个单位的办公室，要去替他们申请的立的认证的时候。我们相对的就会有节省的非常多，容易
1: 很多，容易很多，而且取
0: 得的这个机会更高。是是，因为他自己本身的建筑物就已经是
1: 一个一个符合
0: 力的标章的建筑物的话，所以在整个申请的过程当中，确实是可以节省非常多的。所以
1: 其实它是一层一层这样叠上来的，没错，绿建筑，然后数据的取得，然后再加上你自己这个企业你本身做的哪一些节能啊、减费的这些事情，对,對。对，那一零一到还有我們有，我最最近有注意到，就是那个碳底换哦、喔，因为我們最近其实碳底换这件事情大家也在讨论。<是>那当然 ，COP 27是有说你不能就直接什么就想要去买碳权啊，然后你这边继续污染，嗯、这是不行的啦。对，对。那但是碳底换这个这个市场，它势必是要存在，因为我们不太可能说真的就完全做到零碳嘛，<錯>它不太可能。对，那所以一零一的那个碳底换，这是<信>对，这是什么样的事情
0: ？好，我当我们在做做这样子的一个所谓的节能措施的时候，<是>我们同时也会去看一下这个市场上，不管是在民间里也好，或者在政府单位也好，嗯嗯、有没有鼓励的一些补助的一些措施。是，那我们就有发现的，经济部其实也是负责在推动，啊、嗯，然后推动企业开始做节能的，嗯哼，一些措施的改善。嗯、<哼>他们有推了一个所谓的微型碳底换的一个专案，对，那。101呢，就利用我们本身的一些营运上面的一个调整的一个<是>呃机会呢，嗯、我们将我们地下停车场的这些传统的 T 5灯管呢，<是>改成了所谓的 LED，、嗯、利用大概呃将近两年多的时间呢，逐步去把这些灯管全部更换成比较节能的这个 LED, LED。是。那利用这样子一个改善前改善后的一个能耗的一个佐证。<對>那当然，这个还是有透过第三方的一个认证，以后有有第三方的认证，确<對>实这样的一个数据，它是一个正确的呢。<是>那我、嗯、因为这个专案是我们跟台北市政府合作的，哦、所以我们两方合作以后，去跟经济部去申请这样子一个抵换专案，那最后就,就是又取得了、呃、探权，探权了
1: 。哦，所以这样的一一种经验，对于其他的企业或其他的大楼，它也是适用的吗？也是呃，
0: 这个东西就是要看这些补助单位他们所设定的资格
1: ，嗯,嗯，嗯嗯嗯、因
0: 为每个单位其实我相信这个政府各个单位他们现在都非常的积极的在推展这样子的一个节能的措施，<是對 S 2> 所以他们会不断的去提出一些这样子的一个补助专案，所以我会建议就是说有些企业或者说呃业主们，他们可以去多关注在这方面的议题，然后寻求你自己本身的建筑物。比较符合哪一个类型的一个补助方案呢？去做这样子的一个呃设备的调整，还是要取得这样的一个补助的一个费用。
1: 是，所以其实也有探权，然后也有补助，其实是蛮好的，这是一个可以考虑的方向。那我想哦、喔，每次讲到一零一的时候，我们不能免俗的，尤其到了那种呃年底啊、年初的时候，我们一定会知道一零一最有名的就是烟火。是，好，对，每次过完年的时候就要放烟火。那个感觉啊，我们用肉眼这样看，很不环保哎、欸。<笑><笑>那个排碳量，<是>对，所以呃，这件事情，我想，我想应该学长也很容易被问到吧？是就是一零一这样一直放烟火是可以的吗？<是>对，<好>那你们在这个当中要怎么样衡量说？我要我又要节能减碳，但是又要有一个仪式感。嗯、对，每每年又跨年的时候，必须要放烟火。这
0: 样，我我想一零一的烟火已经成为呃，不管是不仅仅是台北市，民<是>，可能也是,是呃全国的民众，在这个跨年的时候非常期待的一项。对，是。那当然没错，在放释放焰的烟火的过程当中，还是会有一些碳的一个产出嘛。
1: 哎、欸，我们感觉很多，因为都是烟啊，那不是都是碳吗？
0: 哦、呃，对。但是呃，我们现在的在过去这一段时间就一直。在寻求一些在技术上的一些突破，比如说我在烟火的制造过程当中，它能够降烟、降碳哦，我们就一直在跟这些厂商会有一些<是>呃这个交流，希望说他们能够采用更环保的，是的这些这些烟火。那另外一方面呢，我们是说我们怎么样去做到所谓的这个碳中和？对啊、哦，一方面就是说像刚刚我们有提到的，我们我们自己本身有取得碳权，那这个碳权来讲的话是可以嗯嗯。做一个碳中合的一个抵消，另外一方面就是我刚刚讲到的，我们如何利用一些技术上面去降低这样子一个碳的产出。是，一方面有碳中合，一方面有减少碳的产出，然后能够将这样一个大家非常期待的一个节目呢，它能够将它实际产出的这个碳呢，降到最低。
1: 这所以你们自己有计算它的碳排是多少？有有都有
0: ，但这就是说，因为每一年的节目的花色和时间长短不一样，碳产出会不同。
1: 哦， oh, okay. 对，但是
0: 我们还是一个一个一个期待，这就是努力的一个目标，是希望能够做到一个碳中和
1: 。啊，是，所以你们的那个地下室那个停车场的 LED 灯啊，的那个碳权啊，是说不定可以拿来跟烟火那边是可以是可以是可以拿来
0: 做碳中和的一个可
1: 以做碳中和，<錯>而且其实也比较合理。我不是去买一个什么远方的碳权呐、啊，嗯哼嗯哼是我自己这栋楼好，那我我的这个碳权，然后跟我这边的烟火的。排放的碳量，它可以做一个综合，在
0: 限值就可以做这样的一个综合性的。这应
1: 该是一个看起来应该是一个大家比较鼓励的方式哈。对对，是就不是一种漂绿的行为啊，是一个、啊、不是不是比较
0: 。这是真的，因为、哦、因为我们是坐在前面，是好、呃、像刚刚提到了我们所谓的这个微型专案，其实是我们已经取得的，嗯嗯、而不是说我放完烟火我才去。赶、啊、快
1: 去拿微型专案。所以我们
0: 是先做了一些一些设备的改善，<是>去取得这样子的一个额度。
1: 是，所以其实建筑物哦、喔，它是一个在碳排上面，它是一个比例算是相当高，好<錯>到百分之四十嘛。嗯嗯但是呢，我们从在这几集的节目当中，呃，我们从林博士的分享里面，我们也知道，其实呃有很多我们在日常生活当中就可以想办法，不管是从材料、从设备，或者是说从使用习惯上面，我们就可以来调整的一些行为。好，那逐渐的就可以让建筑的碳排，我们不可能做成零碳，但是呢，它可以达到一个碳中和这样子的一个目的。好，非常感谢林博士来跟我们分享，谢谢。
0: 谢谢。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助 ，Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。